0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles
1: rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabel Kammler
0: Willkommen, wir sind bei einer neuen Episode angelangt. Heute geht es um ein Thema, das meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt wird. Aber auch hier sollten wir ein Augenmerk drauf legen und deshalb ist der heutige Podcast mit den Themen die Füße. Und wir haben den Titel genannt, die Last liegt uns zu Füßen. Und eingeladen habe ich eine Expertin, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Herzlich willkommen, Beatrice. Drach. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Beatrice Drach, Bewegung hat in ihrem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Als Kind ein wenig Fahrrad da, hier ein bisschen wandern, ständig herumspringen und tanzen dort. Und dann vor neun Jahren hatte sie ein Burnout und daraufhin hat sie ihr Berufsleben grundlegend verändern und ich wollte schon mal sagen, verändern müssen. Die Wichtigkeit, wie sie es nennt, die sogenannte Me-Time, steht bei ihr besonders weit oben. Nicht nur funktionieren, sondern sich selbst immer wieder auch etwas Gutes tun, hat in ihrem Leben nun einen sehr großen Stellenwert bekommen. Ein wichtiger Bestandteil ihrer sportlichen und mittlerweile auch beruflichen Tätigkeit stellen die Füße dar. Beatrice publizierte dazu 2021 den Ratgeber Kleine Fußschule mit Tipps und Tricks zur Fußgesundheit und da bietet sie auch Workshops Deine Füße in Bestform an. Und das ist auch schon genau dieses Thema der heutigen Folge. Liebe Beatrice, wenn wir ähm, das allgemeine Wohlbefinden ähm, besprechen, wie wichtig ist da,
1: die Gesundheit
0: der Füße deiner, deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass es unseren Füßen gut geht. Denn, wie du auch schon eingangs gesagt hast, ich meine, wir stehen ja den ganzen Tag auf den Füßen. Die Füße tragen ja unsere Körperlast. Sie sind allerdings ein bisschen weit weg vom Kopf entfernt. Und dadurch haben wir sie <lacht> nicht so am Radar. Alles, was so ein bisschen weiter weg vom Kopf ist, vergessen wir. Aber wenn du dir vorstellst, wenn dir beim Wandern die Füße wehtun, oder? Und ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwann einmal einen Schuh hat, der nicht optimal passt oder ein Socken, der zwickt und irgendwie verrutscht ist. Dann wird ja so eine Wanderung irgendwann einmal total zur Qual, ja? Oder dass irgendwo eine Blase, machen was noch banaler, eine Blase bei einem neuen Schuh. Also da spürst du erst, wie sehr eigentlich dein Seelenwohl davon abhängt, wie es gerade deinem Fuß geht, ja. Das stimmt, und man merkt auch da, wenn du erzählst,
0: also wenn irgendwann der Schuh drückt, ja, wortwörtlich gesprochen, mhm. dann merkt man erst, was die Füße eigentlich für eine Wichtigkeit haben. Also ich kenne das, ich habe letztens Schuhe gekauft, da war einer
1: zu eng, na, es war so unangenehm. Aber ja. du denkst die ganze Zeit nur daran, wie, wie kann ich diesen Schuh wieder ausziehen, dezent, ja. Und vor allem, wir wissen das ja, wenn wir den unterm Tisch ausziehen, du ziehst den nachher wieder an, der Fuß ist natürlich angeschwollen und es tut noch mehr weh, wenn du wieder einsteigst, oder? Also das äh, versinnbildlich den Fußschmerz, glaube ich, sehr deutlich. Das stimmt, aber es gibt auch die andere Richtung,
0: ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber das Angenehmste, was es gibt, nach einem langen Skitag, sind Skischuhe ausziehen. Das ja. ist das Herrliche. Gefühl weg von den Ski schon wieder befreit oder auch Schlittschuhe. Also das, da hast du völlig recht. Genau, so ist das, ja, das, also das ist sehr, sehr wichtig. Aber schau mir jetzt einmal auf die Probleme und Beschwerden im Hinblick auf die Füße, ähm, ja, also mit, mit deiner Arbeit, wenn du mit Klienten arbeitest oder wirklich auf dieses Thema mal eingehst. Was sind denn da die häufigsten Beschwerden und Probleme?
1: Also quer durch die Bank. Ich habe sehr viele Läufer und Läuferinnen, die zu mir kommen. Ich bin selber auch eine passionierte Läuferin. Da passiert das relativ oft, dass die Achillessehne Probleme macht oder unten die Plantarfaszie, also dieser berüchtigte Fersensporn. Ich muss dazu sagen, das haben aber nicht nur Läufer. Ja, Also das kriegt man, wenn man einfach vielleicht mal falsche Schuhe anhat, mit denen länger unterwegs gewesen ist, eine längere Starttour gemacht hat und du stehst in der Früh auf und hast das Gefühl, oh Gott, das tut auf der Ferse so weh, als wäre ich gerade auf einen Reisnagel gestiegen. Ja? Also das ist so eine klassische Geschichte, was tut man da den Leuten zeigen, wie man die Wadenmuskulatur zum Beispiel aufdehnt. Ja? Denen ist da ein ganz großer Stichwort. Dann kommen Damen und Herren zu mir, die Fußfehlstellungen haben, die sich oft schon über die Kindheit angeschleppt haben. Die eine Geschichte ist immer, Podologie weiter zu empfehlen, also Bodotherapie, äh, podologische, podologische Einlagen, damit man den Fuß hier auch von Einlagenseite her versorgen kann. Aber von meiner Seite geht es immer darum, was kann ich, wie kann ich selber die Steuerfrau meiner Fußgesundheit sein? Weil ich kann auch bei Fußfehlstellungen mit Fußgymnastik meinen Füßen sehr viel Gutes tun und zumindest schauen, dass sich Probleme nicht verschlechtern, ja. Großes Stichwort ist zum Beispiel der Hallux valgus, also der Schiefstand der Großzehe. Das ist zum Teil eine Genetische Veranlagung, also wenn die Omas, Opas, Mama, Papas einen Halux gehabt haben, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass du ihn auch hast. Aber wir Frauen züchten die uns auch ganz gerne mit Stöckelschuhen, oder mit engen Schuhen, die halt, wo kein Platz ist. Und da steht immer die Operation im Raum, aber es muss nicht unbedingt die Operation sein. Ich bin ein Fan davon, dass man zuerst einmal probiert, was kann ich mit Fußgymnastik meinen Füßen Gutes tun, um sie wieder richtig auszurichten und vor allem, um die Füße wieder richtig zu spüren. Weil das haben wir ganz oft verlernt, dass wir unsere Füße gar nicht mehr spüren.
0: Mhm. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Also da gebe ich dir absolut recht. Wobei viele Trainer oder auch Menschen, die alleine trainieren, jetzt gar nicht so auf die Idee kommen, spezielle Fußübungen zu machen. Ja, Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt ein Thema dazu machen wollte. Wenn ich dich jetzt frage, was gibt denn, welche speziellen Übungen gibt es, die man so, ich will nicht sagen just for fun, aber einfach so vielleicht fürs Vorborgen oder, oder was einfach einem gut tut. Und gleich die zweite Frage äh, hinten nach nach, welche spezifischen Übungen gibt es, ähm, dass man die Fußmuskulatur wirklich aktiviert, fit hält und eben auch ähm, bei Verletzungen oder Fehlstellungen vorbeugen? Sind das verschiedene Übungen? Hast du da spezielle Tipps, die man vielleicht auch jetzt gleich im Moment machen, währenddem man, wenn man läuft, vielleicht nicht, aber wenn man gerade sitzt wie ich, dass man einfach immer daran denkt, irgendwie so ein, zwei Übungen zu
1: machen? Lange Frage. <lacht> Ich hoffe, ich gebe jetzt nicht einen Teil in der Antwort. Der eine Punkt ist ja immer, oder es ist wie, wie bei so vielen im, im, im Trainingsbereich, das eine ist, äh, die Muskulatur zu stärken. Das andere ist aber auch einmal ein bisschen Spannung loszuwerden. Und wenn wir den ganzen Tag in Schuhen stecken und die meisten von uns haben Jobs, wo man doch den ganzen Tag im Schuh steckt, geht es oft am Abend einmal darum, die Spannung loszulassen, ja. Also da wirklich immer. Du hast gesagt, das Schönste ist, wenn man den Fuß vom Skischuh befreit, ja. Aber wir haben auch so untertags starres Schuhwerk an und wir gehen fast den ganzen Tag auf ebenen Böden und dafür ist eigentlich unser Fuß ja gar nicht gemacht, weil unsere Vorfahren sind viele, viele Kilometer pro Tag barfuß gegangen und zwar auf einem unebenen Untergrund, ja. Also was, wenn du mich fragst, was, was könnte man jetzt hier beim Zuhören schon mitgeben? Das erste ist irgendwo im Fachhandel einen Igelball zu kaufen, ja, das ist dieser Igelnoppenball. -Nop ich empfehle immer einen zu Hause zu haben und einen im Büro in einer Schublade. Und wenn man nach Hause kommt oder wenn man gerade auf einem Ball war zum Beispiel, ja, und so den ganzen Abend in diesen schönen hohen Schucheln gestanden ist, ja, Schuhe ausziehen und die ganze Fußsohle mit diesem Igelball einmal bearbeiten. Ja, also draufstellen, Schuhe ausziehen, am besten auch noch die Socken ausziehen, Strumpfhose ausziehen und dann wirklich einmal über diesen drüber fahren. Das regt auf jeden Fall einmal die Blutzirkulation an. Und hilft auch zu vermeiden, dass wir hier unten, also an der Plantarfaszie, zu viel Spannung drinnen haben. Zu viel Spannung führt dann einfach zu den Schmerzen. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, also Den Ball kannst du überall dabei haben, in jedem Schreibtischschuhbladdel aufmachen, Schuh ausziehen, Ball rausholen. Der zweite Punkt wäre, die einzelnen Zehen wirklich durchzumassieren. Und zwar mal wirklich zu schauen, wir haben auf jedem unserer Zehen drei Gelenke, bis auf die große Zehe, die hat nur zwei. Und wirklich jedes einzelne Gelenk ganz liebevoll am Abend, vielleicht mit einer wohltuenden Fußcreme, einfach einmal durchmassieren. Und da spürt man auch schon oft, dass sich das so ein bisschen steif anfühlt, weil wir immer so über die Gelenke drüber hoppeln. ja, Gerade auch wenn man viel Sport macht und da sehr viel Zug ähm, am, am Fuß hat. Fußsohle, sich selber ausmassieren. Ja, einfach einmal zu schauen, wie bekomme ich meinen Fuß wieder ein bisschen lockerer. Wir haben unheimlich viele ähm, Rezeptoren auf der Fußsohle, das wissen wir oft gar nicht. Ne? Wie wohltuend das sein kann, wenn ich mir am Abend eine Fuß Massage selber mache oder jemand anderer macht sie mir, ist natürlich noch noch feiner, aber auch die Selbstmassage kann ich sagen, geht sehr, sehr gut. ja Das sind einmal ja so die allerersten Dinge, die ich empfehlen würde. Äh, ansonsten muss man wirklich schauen, was ist wirklich deine Fußfehlstellung ja und wie kann ich da gezielt daran arbeiten, um das, was dir fehlt, dir wieder zu geben, also an der Fußmuskulatur wieder zu arbeiten. Wir kennen sehr oft von den Kindern auch diese Greifübungen ja, mit den Füßen. Da sagt man mittlerweile, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man diese Greifübungen macht, dass man nicht zum Verkrampfen neigt. Also wenn ich zum Beispiel so diese klassische Übung gehe, ich hebe Murmeln mit den Zehen auf, ja, das ist schon eine ganz gute Übung, aber sollten die Zehen dabei möglichst locker bleiben, sonst komme ich wieder in so eine Krampfsituation hinein. Ja? Sich auch einmal zeigen zu lassen, beim Gehen, wie belaste ich meinen Fuß richtig? Ja? Also zuerst einmal im Stehen üben, spüre ich meine Ferse am Boden aufliegen? Spüre ich so die Außenkante meiner Ferse? Für, spüre ich das Ball-Grundgelenk am Boden, spüre ich das Gelenk von meiner kleinen Zehe. So baue ich mir nämlich gleich einmal den Vorfuß wieder auf. Ja? Und oft haben wir schon wirklich ein Problem, dieses Gelenk von der großen Zehe am Boden zu spüren. Wenn man da mitmacht, ja, jetzt einmal beim Sitzen vielleicht, ja, wirklich zu überlegen, spüre ich das alles wirklich gut? Und wenn ich Yoga-Übungen mache zu Hause, schaue ich da auch wirklich, ob mein Fuß gut auf der Yogamatte aufliegt oder ziehe ich vielleicht unbewusst immer eine Zehe hoch und verschraube mich dadurch schon vom Fuß her ein bisschen falsch nach oben. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ja. Also wenn du nicht diesen satten Kontakt zum Boden hast, mit, also es ist immer so dieser Ankerpunkt, ist, das eine ist die Ferse Steuerung und dann das Grundgelenk und das Kleinziehgrundgelenk. Wenn ich das verloren habe, kann ich meinen Fuß gar nicht richtig aufrichten. Und dann kommt das, was wir oft sehen, wenn wir so ein bisschen schauen, wie sehr die Leute nach innen knicken. Und beim Sport verstärkt sich das dann oft. Weil wir achten beim Yoga zum Beispiel auf jede Ausrichtung der Wirbelsäule, aber auf die Füße vergessen wir ganz oft. Und das wäre vielleicht so ein kleiner so ein kleiner friendly reminder, mal auf der Matte zu schauen, was macht mein Fuß, habe ich mit dem Fuß eigentlich noch die Erdung oder verliere ich die vielleicht, weil ich immer wieder die Zehen hochhebe. Ja,
0: das ist ein super Ansatz und das äh, äh, erinnert mich auch wieder daran, auch ein bisschen mehr Augenmerk dahin zu bringen, also bei Yoga-Übungen oder auch Pilatesübungen oder auch andere Übungen, einfach mal nur stehen, die Haltung hineinzuspüren und nur nach vorn zurück wippen, das haben wir als Kinder in der Schule, dass wir lernen genau. müssen, wie ein Baum steht ja, und sich auch ein bisschen Wind vom Wind, ein bisschen Äste bewegen lassen und so weiter. Ich weiß mal genau wie die Übung ging, es schon
1: sehr ja, gut. ja, das stimmt schon, also du bleibst mit dem, du bleibst Du bleibst mit der Fußsohle, also du bleibst mit den Füßen am Boden verankert und der Rest des Körpers quasi, du du schwingst dann so ein bisschen hin und her und das ist eine eine super Wahrnehmungsübung, weil was machen wir, wenn wir uns nicht auf die Füße konzentrieren, schwanken wir nämlich mit dem Fuß auch gleich mit und, und heben meist die Zehen ein bisschen auf.
0: Ja. Genau und es ist auch für das Gleichgewicht super, dann probier mal die Augen zu schließen, dann wird es gleich wieder ein bisschen anstrengend, ja, ja, ja. das ist etwas, was vielleicht jeder mal ausprobieren kann. Kann. Ähm, ich ich überlege gerade, ähm, wie, wie könnte man dann Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt nicht wirklich Beschwerden, aber ich würde gerne wissen, wie sind meine Füße? Haben die eine Fehlstellung? Ich spüre jetzt nichts. Ja. Was würdest du denen empfehlen? Ist das jetzt etwas, wo man zu einem äh, Arzt gehen muss oder, oder geht man da zu einer Trainerin wie dir und du schaust dir das an oder wie können sich das Leute vorstellen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben und jetzt auch nicht konkrete Schwierigkeiten haben, aber die sagen, oh, dieser Podcast hat mich jetzt dazu animiert, mir das einmal anzuschauen, was würdest du denen vorschlagen? Also als
1: kleine Eigenwerbung würde ich auf jeden Fall sagen, die kleine Fußschule zu kaufen, weil da sind ganz viele vorbeugende Übungen drinnen und da ist ganz vorbeugend drinnen, um mal zu sehen, wo stehe ich. So ein Test, dass du am Boden stehst und einmal äh, und deine deine Füße äh, anmalst, ja mit irgendeiner Farbe und auf ein Blatt Papier mal draufsteigst und schaust, ob du ob wirklich der ganze Fuß zu sehen ist oder ob du vom Abdruck her also man erkennt dann am Abdruck ob du einen Blattfuß hast zum Beispiel wenn er so ganz drauf platscht weil du solltest ja eigentlich an der Seite auch ein Gewölbe haben äh, oder ob also wie wie viel eigentlich von dem wie viel von dem Fußaufdruck wirklich da ist ja und da habe ich so eine kleine Schablone gebastelt wo man dann wirklich nachher schauen kann aha wenn mein Fuß diesen und jenen Abdruck hat dann habe ich wahrscheinlich einen Blattfuß ja und es kann ja sein, und das hoffe ich ja für jeden, der zuhört, dass es viele Jahre lang gar keine Probleme macht. Ja, Das heißt ja nicht, dass jeder, der eine Fußfehlstellung hat, Probleme haben muss. Aber es kann beim Älterwerden halt passieren, weil das Bindegewebe ja auch von den Füßen nicht, nicht halt macht, ja, und man dann einfach noch ein bisschen mehr in diese Fehlstellungen hineinsinkt. Mein Mann zum Beispiel, der wird 60, der hat einen Hohlfuß, wie ich ihm diagnostiziert habe, also einen sehr, sehr hohen Riest. Als Mann hat der recht wenige Probleme, gell? Weil der geht nicht in engen Schuhen spazieren. Ähm, der ist Läufer und und ist ein sehr guter Läufer, der das für sich offensichtlich immer, also die immer die richtigen Schuhe auch, also der, der kauft seine Laufschuhe jetzt nicht aus dem Internet, sondern der probiert im Laufschuhgeschäft einfach mehrere Schuhe durch und spürt dann auch ganz genau, was gut passt. Der hat gesagt, bis auf das, dass er halt oft spürt, dass es so eine Spannung ist und man bei ihm auch sieht, dass die Zehen so ein bisschen krallen, das ist so klassisch, ja hat er keine Beschwerden. Als Frau hätte er die wahrscheinlich schon, ja, muss ich dazu sagen. ja Weil da hätte er mit engeren Schuhen ein massives Problem ja. Mhm.
0: Stimmt, das habe ich noch gar nicht gedacht, dass Männer keine Stöcke schon tragen oder zumindest die meisten Männer
1: nicht, aber weniger oder oder eben weniger weniger enge Schuhe als wir es tragen. Und wenn dann nur für kurze Zeit, dann fällt dir das gar nicht so auf, ne? Aber wir Frauen haben dann schon natürlich von der Schuhmode äh, öfters einmal engere Schuhe an oder versuchen, Schuhe anzuziehen, die uns vielleicht sehr gut gefallen, aber von der Schuhe nicht optimal passen oder kennen wir, glaube ich, auch alle. Ähm, das heißt, es muss nicht jeder, der eine Fußfehlstellung hat, zwingend gerade jetzt ein Problem haben. Aber zu mir kommen wirklich viele Damen und Herren, so 50 plus, wo dann die Bewegungen anfangen. Ja, Aber die Fußfehlstellung, die war vermutlich schon ganz, ganz viele Jahre da. Ja, Aber
0: das heißt, je früher man sieht oder erkennt, kann man etwas tun, auch Sprichwort Kinder. Das heißt, auch da sollte man halt einfach früh genug schauen, dass man ihnen Einlagen gibt, damit etwas eventuell ähm, verhindert werden kann. Ist Absolut. das so? Kann man das so sagen?
1: Absolut. Und ich würde da eben schauen, dass ich keine starren orthopädischen Einlagen habe, so wie man sie früher bekommen hat, sondern wirklich podologische Einlagen, die dem Fuß helfen selber etwas zu tun. Also, die regen die Fußmuskulatur an, auch wieder zu arbeiten. Und oft haben Kinder das ein paar Jahre und machen zusätzlich Fußgymnastik. Und dann ist es aber vorbei. Weißt du, dann ist das wieder, dann ist wieder gut, die Fußmuskulatur ist wieder gut trainiert worden. Wichtig ist, dass man wirklich als Eltern schaut, lass deine Kinder viel barfuß gehen. Lass sie, wenn sie das Bedürfnis haben, sich die Socken runterzureißen, ja, und mit den Füßen, zu, den Zehen zu spielen, Lass mal, das die Kinder wirklich machen animieren wir sie auch dass sie auf unterschiedlichen untergründen herumhopsen dass sie in die wiese dürfen dass sie dass sie äh, über kieselsteine laufen dürfen dass sie übers moos äh, laufen dürfen äh, ganz fein ist auch mit kindern so einen Fußparcours zu machen ne? wo man einmal über 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 kleine bockel drüber läuft und die vielleicht aufheben muss und dann irgendwie über wasser durchspaziert äh, das das ist wahnsinnig gut dass Kinder ihre Füße lieben. ja und nicht so, wie man es oft bei uns in der Kindheit gesagt, welche, ihre Füße wegstecken, die stinken, Es gibt ja ganz viele Sprüche, die sich so um die Füße ranken ja, sondern dass sie das einfach als, als ein, ein Teil des Körpers, wahrnehmen, der ganz wichtig ist, den man auch hegt und pflegt, den man eincremen darf, den man in die Hand nehmen darf. Ähm, es gibt ganz tolle Spiele, zum Beispiel ein Fußmemory, memory das man machen kann, ja, so, dass du Memory-Steine nimmst, die halt äh, aus Holz sind, ein bisschen dicker, dann umlegst und nur mit den Füßen aufdeckst. Ja, Das ist auch für Erwachsene einfach super, weil du merkst dann einfach so, ah, das ist ganz spannend, was unsere Füße verlernt haben zu tun die können eigentlich so viel wie die Hände, ja, nur brauchen wir sie, äh, nicht so oft, ja. Oder auch zu ertasten, so blinde Kuh quasi, du machst, verbindest jemanden die Augen und, und gibst Dinge zu den Füßen und sagst, ertaste jetzt, was ist das eigentlich, ja. Und es ist wahnsinnig lustig dass du am Anfang wenig Gespür für deine Füße hast. ja, Und dass sich das aber nach kürzester Zeit schon wieder verbessert und du äh, viel sensibler darauf reagieren kannst. Also um die Frage zu beantworten, auch bei den Kindern wirklich darauf achten, ähm, wie gehen sie, ähm, wie lange bleiben sie am Vorfuß stehen, ja? Es ist normal, dass Kinder am Anfang viele Jahre eher so wie Balletttänzerinnen immer am Vorfuß herumspazieren, ja? Aber man sagt so mit Schulbeginn, also mit der Schulreife, sollte da diese Phase eigentlich vorbei sein. Und die Kinder sollten eigentlich wirklich normal am Fuß stehen. Und wenn ich als Mama merke, mein Kind geht eigentlich immer noch am Vorfuß, dass man sich das einfach vielleicht einmal bei einem Kinderorthopäden anschauen lässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde schön, was du gesagt hast, auch diese Übungen im Wald und barfuß. Also ich laufe immer barfuß, wenn es irgendwie möglich ist. habe ich auch immer schon getan. Aber auch, ähm, wir kommen nachher noch zum Emotionalen beziehungsweise zum Thema Stress, ähm, was aber auch super ist, einfach für diese Aufmerksamkeit, für dieses Mindful Walking. Wenn man Mindful Walking geht und also wirklich spürt, was spüren meine Füße, das macht mit dem Gehirn was, das macht mit dem Parasympathikus was. Also auch an der Stelle ist das auch aus dieser Sicht absolut zu empfehlen. Ja. Ich würde jetzt gern nochmal zurückkommen äh, zu sitzenden Berufen. Gibt es, müssen die Menschen, die weniger sich bewegen, jetzt wirklich auf Füße bezogen, mehr tun? Gibt es irgendetwas, was du empfiehlst, äh, was man da machen sollte, wenn man wirklich viel, viel sitzt? Oder ist das dann eigentlich auch schon wurscht sozusagen, wenn man nichts für die Füße macht? Äh, sollte man auf jeden Fall was tun? Ich würde
1: sagen, man sollte so oder so etwas tun, weil auch wenn du viel stehst, ist es für die Füße total belastend. Ne? Wenn du in Berufen unterwegs bist, wo du den ganzen Tag stehst und zum Großteil natürlich auch dann nicht das adäquate Schuhwerk tragen kannst, das müssen wir jetzt auch ganz ehrlich sagen, es geht nicht in jedem Beruf, dass ich, ja, das, dass, ich äh, das, das Schuhwerk habe. Frage, das am besten für meine Füße wäre, ich würde sagen, diese Fußgymnastik und dieses Wellbeing für die Füße ist einfach auch so etwas Beruhigendes und ist so eine Wertschätzung, die ich auch diesem Körperteil, das eben weiter weg vom Kopf ist, entgegenbringen kann. Ja, Und es braucht ja auch de facto nicht viel Zeit, Ja, weil wenn ich sage, ich lege meine Fußgymnastik und meine Fußpflege, da meine ich jetzt eben die Massage der einzelnen Gelenke, auf einen Zeitpunkt, wo ich sowieso... Immer dasselbe durch. ich sage jetzt einmal Hauptnachrichten anschauen oder so. Ja, oder meine Lieblings-Netflix-Serie anschauen. Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe dann immer äh, meine Füße in der Hand, fange an, die durchzumassieren. Ich mache ganz gerne auch so eine Übung, die heißt das Fußgebet. Also, wo ich wirklich die, also einen, die, die Finger einer Hand mit den Zehen des anderen Fußes miteinander verschlinge ja, und so versuche, das zu bewegen, was am Anfang gar nicht so leicht ist. Ja. Ja. Das sind alles so ganz einfachen Übungen, die uns aber auch so vom Alltag einmal so ein bisschen rausbringen. Weil wir sind ja immer so in einer Endlosschleife drinnen. ja, Und es ist einmal was anderes. Und da spüren wir einfach einmal ganz andere Reize in unserem Körper. Und daher würde ich wirklich sagen, für jeder Mann und für jede Frau und für jedes Kind. Ja, allein das, das Wort Wertschätzung
0: fand ich so wunderschön, was du gerade gesagt hast. Und da habe ich so leichte Schuldgefühle mit mir bekommen. Ich meine, ich mache schon ein paar Dinge, aber so wertschätzen meinen Füßen gegenüber. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt einmal mir wieder angewöhnen. Und apropos Gewohnheit. Also ich zum Beispiel habe auch diesen Igelball. Ich habe einen glatten und einen Ding. Und das mache ich immer in der Früh beim Zähneputzen. Ja, während dem Zähneputzen stelle ich mich auf diesen, auf diesen Faszienball. Ja, das ist für mich eine Angewohnheit und ich mache das. Und was man wirklich tun kann, wenn man die Nachrichten schaut oder was auch immer, das ist dann die Zeit für die Fußpassage, für die eigene. Also, ich glaube, wenn man sagt, ja, äh, man macht einfach eine neue
1: Angewohnheit, äh, das. Eine neue Gewohnheit, etwas, weil du überlegst dir einfach, was mache ich jeden Tag? Zähne putzen hoffentlich ja zweimal am Tag. Also, <lacht> habe ich schon den Igelball. Äh, fast jeder schaut irgendwann einmal irgendeine Sendung fix immer einmal am ja. Tag oder mhm. die Nachrichten oder was auch immer. Ich, ich habe noch eine Übung, die, die man zum Beispiel die habe ich die Kloübung genannt, ja, weil am Klo verbringen wir ja auch nicht unbeträchtlich ähm, viel Zeit. Und da kann man zum Beispiel üben, dass man die große Zehe ansteuert ja, äh, und immer wieder die große Zehe anhebt und wieder auf den Boden bringt, um da auch die Muskulatur der großen Zehe zu, zu kräftigen. Lauter so Impulse, wo du sagst, ja, das ist einfach. Und ich gewöhne mir das so an, wenn Zähne putzen oder duschen oder Haare frisieren, das vergisst man ja eigentlich auch eher nicht. Oder Wimperndusche auftragen, das ist ja auch so ein, bei uns Frauen so ein Automatismus. Da gehört dann irgendwie auch diese paar Minuten zumindest des Fußtrainings auch dazu. Ja, das,
0: das stimmt, da hast du recht. Sag mal, gibt es eigentlich besondere Sportarten, die, die, die für speziell für die Fußgesundheit gut sind?
1: Hm, Sportarten, die für die Fußgesundheit da sind. Naja, ich würde jetzt mal sagen, das, wo du barfuß unterwegs bist. Ja, ähm, Schwimmen, gut, hat jetzt ein bisschen weniger, da bist du auf jeden Fall mal barfuß, das ist auch eine, eine, eine gute Geschichte. Ich habe immer eher so diese Seite, wo bei welchen Sportarten musst du besonders aufpassen. Ja? Und man muss auch dazu sagen, dass barfuß gehen, vielleicht darf ich das noch dazu erwähnen. Das muss auch ein bisschen wieder gelernt werden, ja. Also es gibt ja diesen Trend, dass du dann nur mehr barfuß unterwegs bist, aber wenn deine Füße das nicht gewohnt sind und du in einer Fußfehlstellung unterwegs bist, ja, die nie korrigiert worden bist, dann krachst du, wenn du zum Beispiel barfuß läufst, immer in deine Fußfehlstellung hinein, ja. Also da empfehle ich wirklich zusätzlich, mit Fußgymnastik zu arbeiten, den Fuß gut zu stabilisieren, beziehungsweise die Wade gut zu dehnen, weil wenn du barfuß läufst, bist du sehr viel am Vorfuß unterwegs. Ja? Also da hast du eine ganz andere Belastung. Also zu viel auf einmal ist dann auch wieder nicht das Richtige. Ja? Also es geht wirklich immer darum, klein zu steigern. Und bei den Sportarten würde ich vor allem dazu sagen, schauen, dass man, wenn Sportarten sind, in denen man Schuhe anhat, dass die Schuhe wirklich passen. ja, Also dass ich nicht mit Laufschuhen unterwegs bin, die eigentlich nicht mehr so richtig passen ja, oder wo ich gar nicht genügend Platz habe, weil ich mir denke, die Marke schaut besonders schick aus, aber ich habe halt vielleicht einen breiteren Fuß und das ist ein Schuh, der nicht gut genug geschnitten ist. ja, Also und weil wir vom Yoga gesprochen haben, natürlich Yoga super für die Füße, aber ich muss auch schauen, wie stehe ich bei den einzelnen Asanas, also bei den Standpositionen, wie stehe ich da wirklich da? Oder knicke ich da vielleicht die ganze Zeit irgendwo ein und dann tut mir nachher das Knie weh? Aber eigentlich tut mir das Knie weh, weil ich mit dem Fuß die ganze Zeit eingesunken bin. Mhm. Also auch hier immer so diese Wertschätzung, diese Aufmerksamkeit, ich verbinde mich, Zuerst einmal bei jeder Sportart mit dem Boden ausgenommen den Schwimmen äh, oder dem Radfahren und dann geht es erst weiter ja und auch beim Radfahren ist es das wie ähm, lege ich meinen Fuß aufs Pedal auf weil auch da kann ich ja die ganze Zeit wenn ich im Pedal drinnen bin also auf dem Pedal draufstehe, in so eine Fehlstellung hineinknicken, ja. Also auch da ist ganz gut beim Radeln zu schauen, dass ich meinen Fuß oder den Fuß möglichst aufrecht da drinnen habe und nicht in eine Fehlstellung hineinknicke.
0: Das ist ein, ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, eben auch die Schuhe. Also da gibt es ja schon gute Angebote, dass man quasi am Laufband laufen kann, also Sportgeschäfte, die dir dann den richtigen Schuh finden. Mein Appell ist aber auch bei den Kindern, ähm, da war ich am Anfang auch so, meine Tochter, die hat alle zwei, drei Monate neue Schuh braucht und ich war auch schon, also nicht schon wieder einen neuen Schuh, aber da wurde man mir, da hat man mir wirklich ins Gewissen geredet. Also am Schuh sparen sollte man überhaupt nicht tun, ja dass man wirklich vor allem, dass sie immer zur richtigen Größe die richtigen Schuhe hat, weil das eben dann auch ja, dann hat man halt
1: Fehlstellungen. Bist du da auch der Meinung, dass das ist? Du kannst dir das sonst wirklich an, anzüchten, ja? Also auch da empfehle ich dass man sich zu Hause eine Schablone bastelt mit Karton, einmal wirklich den Fuß ausfährt, ja, bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen und dann überall noch so ungefähr 12 Millimeter vielleicht dazu nimmt, weil das ist dann das, wo du abrollst nach vorne und wenn ich diese Schablone zum Schuheinkauf mitnehme, gerade bei den Kindern, weil die sagen ja dann oft nicht, äh, wie eng das ist, weil sie sich vielleicht in einen Schuh verliebt haben, so wie er ausschaut, ja, <lacht> dann habe ich auch. Aber diese Schablone, packe die in diesen Schuh rein ne? und wenn die Schablone keinen Platz hat, dann weiß ich, dass der Kinderfuß bei all dem, was mein Kind erzählt, nicht passen wird. Ja? Also da müssen wir in Diskussion gehen. Aber das, das ist gerade, weil kleinere Kinder spüren das oft gar nicht so richtig gell? und ziehen auch vielleicht die Zehen so ein bisschen zusammen, ja, wenn sie da im Schuh drinnen stehen. Okay. Und da empfehle ich wirklich, sich so Schablonen zu basteln. ja. Und es liegt wirklich ganz viel der Erwachsenen-Fußgesundheit fußt schon in den Kinderfüßen.
0: Ja, Absolut, absolut. Guter Punkt. Die nächste Frage wäre, inwieweit trägt die Ernährung zur Fußgesundheit bei? Ja, ähm, wenn ich es richtig recherchiert habe, besteht der ganze Fuß aus 26 Knochen? Mhm. Äh, dann wäre es ja eigentlich wichtig, dass man genug Kalzium und Vitamin D natürlich in ausreichender Menge. Das ist ja sowieso bei der Ernährung sehr wichtig, alle Nährstoffe zu bekommen. Aber jetzt in Hinsicht der Fußgesundheit,
1: ist da irgendetwas, was du uns noch erzählen kannst? Wäre ich jetzt von der Ernährungsseite fast überfragt. Also das, was die Knochengesundheit betrifft, ist klar, das ist Vitamin D, das ist Kalzium äh, zum Aufnehmen. Aber ist sicher auch ein Punkt, das ausreichend sich mit Flüssigkeit versorgen, weil wir haben ja natürlich das Bindegewebe auch auf den Füßen, ja. Also wenn wir da zu wenig trinken, dann trocknet letztendlich jetzt so plakativ gesprochen, hier auch alles ähm, ein bisschen aus, ja. Ja, das sowieso. Also das, das ist
0: egal zu welchem Thema genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn wir jetzt ähm, von einer starken Fußmuskulatur ausgehen, ähm, hat das auch Auswirkungen auf die anderen Teile des Körpers? Also wenn wir den Körper jetzt ganzheitlich betrachten?
1: Du meinst, wenn, der, wenn die Fußmuskulatur stark ist, ob das Auswirkungen auf den Rest der
0: Muskulatur hat? Ja, auf die Haltung zum Beispiel oder... oder ja. ja. Also ja, ich du... anders betrachtet. Ich will einfach so einen anderen einen anderen Blick auf
1: den ganzen Körper. Ja, ja, ja ich verstehe schon. Ähm, wenn deine Fußmuskulatur gut trainiert ist, kannst du deinen Fuß richtig aufrichten. Und wenn der Fuß gut aufgerichtet ist, hast du eine gute Chance, also dann nach oben wandern, ja, der Unterschenkel, Oberschenkel. Es ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem, na, ne? woher kommen ja, die? Von oder vom oder vom Fuß, aber du du hast einen anderen einen anderen Stand, ja, als wenn du dir vorstellst, du knickst, was ja ganz viele von uns haben, mit den Füßen schon so ein, ja, dann knickt, dann ist ja wahnsinnig viel Belastung dann auch auf die Knie, äh, es, der ganze Körper ist ja von seiner Statik verschoben, ja, und natürlich können wir nichts machen, weil wir ja seit unserer Kindheit Probleme haben, aber wir können uns einerseits eben mit den polologischen Einlagen da wieder helfen lassen, dass wir wieder in eine gute Aufrichtung kommen, aber eben durch Fußgymnastik auch die Muskulatur wieder gezielt anregen. Und man stellt sich das so erschöpfend vor, vielleicht die Fußgymnastik, aber das ist es nicht. Das sind ja nur so wenige Übungen. Ja? Und der Körper, also der Fuß ist so dankbar, das sagen wir mal, die Damen, wie schnell der reagiert, weil ist so dankbar über ein bisschen Aufmerksamkeit, weil ein so vernachlässigtes Organ, ja? Ein bisschen Liebe hat schon große Auswirkungen. Ja? Ich bin überzeugt davon,
0: dass ein paar von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sicher heute ähm, ab heute ein bisschen mehr Augenaufmerksamkeit im ich habe eine ganz große Sicherheit und ich kann auch sagen also ich selber bei mir diese auch wenn ich jetzt nur währenddem wir sprechen einfach nur äh, Anspannen und Entspannen und ich spüre wie das das tut so gut oder wer jene Fußreflexzonenmassage bekommen. Hat, das ist himmlisch das ist absolut himmlisch ich habe noch zwei Fragen an dich, liebe, liebe Beatrice. Die eine ist eine Frage, ähm, ja, die ich einfach auch fragen möchte, weil wir leben in so einer stressvollen Welt. Ja, äh, Ich würde gerne wissen, welche Rolle spielen Stress und emotionale Gesundheit in Bezug auf die Füße? Ist das etwas, wo ein, wo ein Zusammenhang äh, besteht oder und und, und ob es da spezielle Techniken gibt, um eben Stress abzubauen, um eben Fußschmerzen vorzubauen? Oder ist das zu weit hergeholt? Ich
1: glaube, aus meiner Erfahrung her, und aus dem, was mir meine ähm, Klientinnen und Klienten erzählen, dass es nicht weit hergeholt ist. Nämlich, dass diese Spannung, die du im Körper hast, durch Stress, durch Ängste, ja alles, wenn du dir vorstellst, wir kennen es ja vom Oberkörper, die Schultern sind angespannt, der Nacken ist verspannt, dass mir die Damen und Herren auch berichten, sie spüren so richtig, die Spannung auch im Fuß. ja. Also das ist wirklich von Kopf bis Fuß angespannt sein, dass das wirklich stimmt. Und dass wir da eben auch wieder bei den Punkten sind, Füße in die Hand nehmen, Füße massieren, Fußbäder zu machen, ja, so das, was ja so auch so ähm, in, den, in den Hausmitteln oder immer genannt äh, wird, warme Fußbäder, Fußbäder mit schönen Essenzen, mit wohltuenden äh, Ölen, dass das wahnsinnig angenehm ist, weil wir mittlerweile wissen, dass wir da ja über die ähm, Fußsohlen irrsinnig viel aufnehmen können. Also auch ganz viel Wohltuendes, eben durch die Öle zum Beispiel aufnehmen können. ja ähm, Lavendelöl etc., ja? das eben so richtig entspannend ist. Ähm, und da empfehle ich wirklich, nehmen wir uns an so einem stressigen Tag wirklich die Zeit, uns ein Fußbad zu nehmen. Ja? Was
0: weißt du von, äh, man sagt ja auch, dass die Fußsohlen... Ähm, die zweite Niere ist im Sinn von Entgiften. Was haltest du von diesen ganzen? Ja, ähm, da gibt Detox-Fußbäder, es gibt diese Fußpatches, die eigentlich vom asiatischen Raum zu uns gekommen sind oder auch Fuß,
1: also Basenpulver. Was hältst du davon? Da habe ich ehrlich gesagt zu wenig Erfahrung damit und das ist in meinen Ausbildungen auch eher weniger angesprochen worden. Aber ich kann mir es durchaus jetzt rein von der medizinischen Sicht her gut vorstellen, dass es ihre, seine Berechtigung hat. Ja, Aber ich würde all das tun, wo du spürst, dass es dir gut tut. Ja, Weil du kannst da... Ich glaube nicht sehr viel falsch machen. Ja, also da, da kann nicht sehr viel passieren. Ähm, also, dass du einfach wirklich sagst, ich teste das jetzt einfach einmal, nehme ein Basenfußbad. Äh, alleine dieses sich die Zeit nehmen, sich den Füßen die Aufmerksamkeit zu schenken, bewirkt ja schon einiges. Ja, da hast du recht. Und da kommen wir jetzt quasi zur letzten Frage,
0: wenn wir das Ganze jetzt noch einmal zusammenfassen. Ja, Was ist das Non-Plus-Ultra für die, für die Fußgesundheit? Vielleicht kannst du noch mal so einen kurzen Überblick, ähm, wenn man wirklich das Optimum macht oder nur das Mindeste, so einen kleinen Bogen spannen vom Minimum bis zum Maximum, so eine kleine Zusammenfassung machen. Das wäre
1: ganz toll. Also das... Das Allerwichtigste ist, sich Schuhe zu kaufen, die wirklich passen. Sich auch die Zeit zu nehmen für den Schuhkauf. Da in gute Ware zu investieren. ja, Zeit zu nehmen, gute Schuhe zu kaufen. Ähm, der nächste Punkt ist, sich ein Fußritual zurechtzulegen, dass ich barfuß am Abend in der Früh, wie es bei dir zum Beispiel ist, äh, dass ich einige Minuten pro Tag meiner Fußgesundheit schenke mit leichten Massagen, mit einem Igelball, das ist also das Minimum, weil das ist wirklich ganz, ganz leicht, mit äh, dem Aufdehnen äh, des einzelnen Fußstrahles, mit dem in die Hand nehmen jedes Fußgelenkes und dann in weiterer Folge vielleicht dir ein Programm zusammenstehen zu lassen von ein paar Übungen, die tatsächlich vielleicht für deine Fußthematik von Bedeutung sind. Ja, vielleicht sieht man schon hier einen leichten Halux Valgus und du denkst dir, ja, da möchte ich aber dem entgegenwirken oder du merkst, ich habe einen Senkspreizblattfuß, was auch immer. Also es gibt ja viele Fußfeldstellungen. Es tut vielleicht oder hoffentlich noch nichts weh, aber Du denkst heute schon an morgen und machst da ein paar ganz gezielte Ansteuerungsübungen.
0: Ja, super. Also, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ich werde auf jeden Fall was machen. Und ich hoffe, ähm, dass wir da Leute anregen konnten, auch mehr in der Hinsicht zu tun. Wer ähm, mehr für seine Fußgesundheit machen will, den empfehle ich eben das Buch, was, was die Beatrice Drach geschrieben hat. Die kleine Fußschule ist über Amazon und auch über Weltbild ähm, zu erhalten. Und mehr über sie als Person findet man im Internet unter Beatrice-drach.com Ich bedanke mich ganz her herzlich bei dir. Auch ich habe heute wieder Neues erfahren zum Thema Fuß. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mein Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Alles Liebe. Baba. Bye.